0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gutes Morgen. Mach mehr aus deinen Träumen. Dem Podcast von Union Investment über die großen Träume und Ziele im Leben. Ich bin Celine Flores Villers und gemeinsam mit meinen Gästen möchte ich regelmäßig herausfinden, welche Träume sie sich schon erfüllt haben, welche Ziele sie noch anstreben und wie sie für ihr ganz persönliches Gutes Morgen sorgen möchten. Das heißt letztendlich, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Aber ich will natürlich auch von Ihnen wissen, wie Sie sich das Ganze finanziell ermöglichen möchten. Denn so ein Traum, der kostet vielleicht auch mal ein bisschen Geld. In der heutigen Folge spreche ich mit Anne Sauer. Und Annes Traum hat ganz viel mit Freiheit und Mut zu tun. In erster Linie aber auch mit
1: der eigenen Gesundheit. Ich habe natürlich das Glück, dass ich für meine Arbeit relativ wenig brauchte. Ich brauchte eigentlich nur meinen Laptop, den hatte ich schon und meinen Kopf. Und den musste ich wieder ein bisschen herstellen, aber das ging dann auch relativ einfach mit der Zeit. Ich hatte Startkapital und dieses Geld, was ich da angesammelt hatte, war eigentlich der letzte Wink mit dem Zaunfall, dass ich dachte, Anne, worauf wartest du eigentlich noch? Du hast die ganzen letzten Jahre gearbeitet, du hast gespart, hier ist dein Geld. Mach was damit. So.
0: Aber jetzt stelle ich Anne erstmal kurz vor. Anna hat ihren festen Job als Texterin kurz nach Beginn der Pandemie gekündigt und hat dann aus dem Lockdown heraus zu Hause Pläne geschmiedet, wie sie sich selbstständig machen kann. Und siehe da, seit Februar 2021 arbeitet sie tatsächlich als selbstständige Texterin, Literaturvermittlerin und auch Moderatorin. Das bedeutet, ihr Angebot umfasst genau diese drei Säulen. Text, Literaturvermittlung und Moderation. Sie wird also zum Beispiel gebucht für Buchtipps und Rezensionen für Magazine, aber auch für Livestreams und Events, aber eben auch zum Beispiel für die Konzeption von neuen Werbekampagnen. Das bedeutet, das, was sie kann, ist ziemlich divers und ich bin gleich gespannt, was sie uns von ihren aktuellen Projekten berichtet. Und ganz nebenher, muss man noch dazu sagen, arbeitet Anne auch noch in einer Hamburger Buchhandlung und betreibt auch einen eigenen Blog und eine Instagram-Seite, auf der sie Bücher rezensiert. Und Anne veröffentlicht einmal im Monat eine Monatslese. Das bedeutet, sie spricht mit ihrer Freundin Tina über das, was sie gelesen haben. Sie reden darüber, philosophieren darüber. Und das ist bestimmt auch eine große Inspiration für alle, die gerade ja was zu lesen und zum Schmökern suchen für den nächsten Urlaub. Also ihr merkt schon, bei Anne dreht sich alles um das Geschriebene, aber auch das gesprochene Wort. Und deswegen würde ich sagen, lasse ich sie jetzt auch einfach mal selbst zu Wort kommen. Anne, schön, dass du da bist.
1: <lacht> Hallo, freut mich, dass du mich eingeladen hast. Ich muss gerade cool. so lachen, weil es ganz ungewohnt ist für mich, dass jemand mich vorstellt. Ich habe äh, ja lächelnd gelauscht. <lacht> Und was sagst du, habe ich was vergessen? Ach, erstmal nee. Ich bin selbst überrascht, dass es dann doch so viel ist, was ich eigentlich mache. Das vergesse ich nämlich ab und zu ganz gerne mal.
0: Das heißt, du darfst jetzt zum Start des Podcasts erstmal selbst auf die Schulter klopfen, würde ich ja, sagen. Ja, auf beide.
1: Zack, zack, zack. Sehr gut. Dann hau doch mal raus, welches Buch liest du denn eigentlich gerade? Oh, ich habe gestern eins beendet, das heißt, ich stehe vor meinem Bücherregal, also mental, und darf mir ein nächstes aussuchen, aber ich glaube, mhm. es wird ein dickes Buch werden. Wahrscheinlich ein dicker Science-Fiction-Fantasy-Roman, was so gar nicht mein Genre eigentlich ist, aber ich habe ein bisschen Lust, mal in was Neues abzutauchen. Das Buch heißt Die Flüchtigen, mhm. das werde ich, glaube ich, als nächstes lesen. Und was liest du sonst, wenn es normalerweise
0: nicht so Fantasy-mäßig bei dir wird?
1: Ich lese tatsächlich am allerliebsten deutschsprachige, aber auch ja, internationale Romane und Debütromane, die sehr zeitgenössisch sind. Also gar nicht so die Klassiker, die man so in der Schule lesen musste, mhm. sage ich jetzt mal. Wobei es auch ganz viele tolle Klassiker gibt, die man neu entdecken kann. Aber neue Stimmen, also junge Autoren, Autorinnen, die es vielleicht auch ein bisschen schwerer hatten auf dem Buchmarkt.
0: Ja, was ist da dein absolutes Lieblingsbuch?
1: Uh. <lacht> Oder eins deiner vielen Lieblingsbücher. Das Vielleicht fällt dir das einfach so. auf. Du kannst auf jeden Fall eine viel Lesende niemals nach dem Lieblingsbuch fragen. <lacht> da wird sie immer, immer nach oben gucken und die Antwort im Himmel suchen. Also, ich sag mal ein Buch, was mich dieses Jahr sehr begeistert hat, ein Debütroman von einer skandinavischen Autorin. Linz Tromsburg heißt sie, glaube ich. Müsst ihr jetzt nachgucken? Mhm. Linz Tromsburg. Nie, nie, nie heißt das. Und da geht es darum, dass eine Frau mal auf den Tisch schaut und sagt, warum wird eigentlich immer tabuisiert, darüber zu sprechen, dass jemand keine Kinder will. Das mm. fand ich mal mhm. ganz interessant, aber in Romanform.
0: Ein Roman, ich wollte gerade fragen, das hört sich jetzt fast mhm. ähm, nach, ja, Sachbuch, äh, Schrägstrich, Autobiografie, nach, nach so verschiedenen Dingen an, die jetzt nicht unbedingt nach Roman klingen. Okay. Das ist ja spannend. Das äh, werde ich auf meine Liste setzen. <lacht> also, danke vorab schon mal für den ersten Schon, mal, schon
1: mal, was geliefert.
0: <lacht> genau, genau. Ähm, ich würde sagen, lass uns aber direkt nochmal reinstarten in deine eigene Geschichte. Mhm. Das, die, ähm, ja, vielleicht liest sie sich auch jetzt oder hört sie sich für unsere Hörer etwas an wie ein Roman. Ähm, nimm uns doch mal mit an den Anfangen ähm, und, und schilder uns, was das für ein Moment war, in dem du dann diese ausschlaggebende Entscheidung gefasst hast. Ähm, wir können ja sogar noch mal eigentlich in deinem alten Job sogar ansetzen, mm. glaube ich, oder? Wie es dir da ergangen ist, weil das muss ja scheinbar auch ein Auslöser gewesen sein, dann
1: <lacht> zu sagen: Hey, ich möchte mich umorientieren. Ja, das ist total spannend, weil rückblickend. Also zu der Zeit, als ich mich entschieden habe, ich kündige meinen Job. Ich habe ja in der Probezeit gekündigt. Ich hatte gerade mhm. eine neue Stelle angefangen in einer ganz kleinen Digitalagentur in Hamburg. Ich war vorher in eher größeren Agenturen und da auch immer so um die zwei Jahre. Das ist so ein gesunder Zeitraum als Texterin. Und dann beginnt mhm. man zu gucken, wo will ich hin. Und ich habe dann den Schritt gewachsen in eine kleine Agentur. Und habe dann in der Probezeit gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie ist das doch nicht das was ich wollte. Und dann habe ich gekündigt, in, also kurz vor Ende der Probezeit, und es war halt auch noch Pandemie. Und mm. alle um mich herum haben gesagt, krass, wie mutig du bist. Und ich habe das überhaupt nicht als Mut aufgefasst. Deswegen fand ich es eben auch, als du eingangs meintest, mit Mut und Freiheit zu tun und Gesundheit, dass dieses große Wort Mut für mich gar nicht so präsent war. Ich habe mhm. einfach endlich mal schneller gehandelt nach dem, was mein Körper und mein Bauchgefühl und meine Psyche mir vorgegeben haben. Und ja, ja vielleicht war es mutig, ja. Aber ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. <lacht> das heißt, können wir da nochmal eintauchen, mhm.
0: ähm, dein, deine Gesundheit und dein Bauchgefühl, wie sahen die zu dem Zeitpunkt aus?
1: Also ich habe lange und vielen Agenturen gearbeitet und da ist das, das Gusto eigentlich, dass es, ja, wenn du keine Überstunden machst, dann dann arbeitest du nicht richtig. So, das gehört dazu und ich habe das eine Weile mitgemacht. Aber irgendwann kam der Punkt, wo meine Gesundheit gesagt hat, Anne, das geht so nicht. Du kannst nicht deinen Rücken kaputt machen, du kannst nicht deine Haut schlechter werden lassen, du hast jeden Tag Kopfschmerzen, du hast Tinnitus. Und da habe ich gemerkt, dass ich hm. vielleicht, obwohl ich eigentlich immer sehr stressresistent war, das wurde mir so mitgegeben und ich glaube, ich kann das immer noch ganz gut so die Ruhe bewahren, wenn es um mich herum so einen Wirbelsturm hat. Habe ich, glaube ich, meiner Mutter ge geerbt. <lacht> Aber da habe ich dann gemerkt, okay, nee, das ist doch Quatsch. Also du machst dich hier gerade kaputt und gehst unter Druck in die Knie, der so überhaupt nicht sein muss. Wofür? Ja. So, yeah. Das war so die große Frage, wofür eigentlich? Also wofür nehme ich das in Kauf? Und dann, das waren so die, die roten Flaggen, die so <lacht> auftauchten
0: die ja schon aber sehr eindeutig waren mhm. also ich meine gerade Tinnitus ähm, das ähm, ja das klingt schon so ähm, ja dass, dass da auch eine gewisse Konsequenz dann nötig war und äh, dennoch mutig dass du so konsequent den Weg gegangen bist weil ich glaube in der Pandemie seinen Job zu kündigen dass ähm, wie du schon selbst gesagt hast trauen sich die wenigsten umso mehr ähm, ja Chapeau dass du das gemacht hast nichtsdestotrotz wenn wir jetzt mal ein Stück springen mhm. in dein in deine jetzige Situation ich meine Selbstständig zu sein bedeutet ja nicht per se weniger Druck, nee. sondern kann, in, kann oftmals auch noch mehr werden. Wie empfindest du das jetzt oder was hat sich jetzt trotzdem
1: für dich geändert? Es ist ein anderer Druck. Ich würde es auch mhm. gar nicht unbedingt als Druck bezeichnen, sondern erstmal zu dem aktuellen Zeitpunkt als Motivation. Also ich weiß zum Beispiel, dass alles, was ich arbeite, wofür ich Geld verdiene, wofür ich Rechnungen schreibe, für mich ist. Also ich arbeite für mich, natürlich auch für andere. Ich möchte natürlich auch, dass andere eine gute Zeit haben. Aber meine Motivation ist mhm. A, ja mir was Gutes zu tun. Ich möchte einfach das Gefühl haben, ich gehe abends ins Bett und habe einen klaren Kopf und mache Überstunden, aber für Dinge, die für mich sinnvoll sind, die mhm. meine Leidenschaft immer weiter anfeuern. Und der Druck, natürlich, klar. Also <lacht> ich weiß noch, als ich meinen... Mein Businessplan schreiben musste, also um zum Beispiel den, den Zuschuss, die Förderung vom mhm. Arbeitsamt zu bekommen. Das war schon eine echt intensive Zeit. Aber ich wusste halt mit jedem Tag und mit jeder Seite, die ich da geschrieben habe, dass das für mich ist. Also ich investiere da gerade ja. in mich diese Zeit. Und ich weiß, dass meine Ausgaben zum Beispiel, die ich monatlich habe, die müssen halt bezahlt werden. Und das mhm. ist mein Druck, in Anführungszeichen, Motivation, dass das reinkommt, aber alles andere, ich ich versuche das abzulegen. Ich versuche mich ja. nicht mehr so verrückt zu machen mit das muss jetzt und das muss schnell passieren und ich muss, muss, muss. Ich kann mhm. mittlerweile auch Nein zu Sachen sagen und das ist super gut.
0: Ja, und vielleicht hast du jetzt überhaupt erst die Freiheit. ne Ich meine, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, dann bekommt man halt auch mal ein Projekt aufgedrückt und jetzt hm. bist du dein eigener Chef und darfst Projekte auch ablehnen. Oh, yeah. bist, bist du denn schon so weit, dass du tatsächlich dir diesen Luxus erlauben kannst, auch Projekte abzulehnen? Ich meine, du bist ja noch nicht so lange selbstständig. Das ne? ist, richtig, ja jetzt, ja. Äh, ist ja ungefähr, ungefähr ein Jahr. Mhm. Ähm, das ist ja echt noch nicht so lange.
1: Ähm, wie, wie ist der Status Quo? Der ist gut. Also ich, ich würde mal behaupten, <lacht> dass ich, ich kann natürlich nicht in die Zukunft gucken. Und ich bin auch, ich glaube, ich bin so in einem gesunden Maße naiv, aber auch realistisch. Also ich weiß mhm. auch, dass die Dinge sich ändern können. Zum aktuellen Zeitpunkt konnte ich es mir erlauben, Sachen abzulehnen, Jetzt gar nicht mal unbedingt, weil das irgendwie doofe Projekte waren, aber weil ich einfach ja. wusste, wenn ich mir die auch noch auf den Zettel schreibe, mhm. dann wird das wieder zu viel. Und es gab so eine Phase im Sommer, da hatte ich richtig viel zu tun. Auch total verschiedene Projekte. Ich habe einen Podcast produziert für einen Verlag. Ich habe bei einem anderen Podcast konzipiert und gesprochen. Dann habe ich gleichzeitig ein Magazin mitgeschrieben. und Agentur Also es war wirklich eine Bandbreite. Wahnsinn. Und da habe ich dann gemerkt, okay, Achtung, die roten Flaggen sind zurück, du hast mhm. wieder nervöse Ticks du knippelst dir in der Haut, ne? so die, was man halt so feststellt mhm. an, an ja, Ticks die man nicht so gerne mag an sich. Ja. Und dann bin ich wieder runtergefahren. Und jetzt zum ja. Beispiel weiß ich, es ist vollkommen okay, Sachen abzulehnen, es kommt was nach. Das ist natürlich, also ne, Daumen sind gedrückt, dass es das so bleibt. Aber ja, ich kann es mir ja. aktuell erlauben.
0: Und sag mal, wie hast du denn dann grundsätzlich auch deine eigenen Preise gefunden? Ne? Weil ich meine, die Anfragen kommen rein und dann ist ja so die erste Überlegung, wenn man sich selbstständig macht, ähm, ja, wie gestalte ich eigentlich meinen Preis? War das schwierig für dich? Ähm, wie sieht diese Preisgestaltung aus? Kannst du uns da mal mit reinnehmen in das Thema?
1: Das ist ein total spannendes Thema. Also ich war völlig überfordert, ganz am Anfang, als es hieß, du musst jetzt mal Stundensätze festlegen. Mhm. Weil ich ja vorher nie in Stunden oder Tagessätzen mhm. bezahlt wurde. Ich bin einfach morgens zur Arbeit und habe am Monatsende mein Gehalt bekommen. Und plötzlich musste ich mir Gedanken machen darüber, was ist meine Arbeit eigentlich wert. Mhm. Und der größte Fehler oder ein, ein, ja, eine Falle, in die man, glaube ich, schnell tappt, ist, dass man immer Stunden berechnet. Und dann kommen so Kundenaussagen wie, ja, dafür brauchst du ja nicht so lange. Das geht doch ganz mhm. schnell wie kann das denn dann, weiß ich nicht, 80 Euro kosten? Und das Bewusstsein dafür, dass aber nicht meine Arbeitszeit das ist, was ich verkaufe, sondern die Zeit, die ich investiert habe, um dahin zu kommen. also ja. all meine Ausbildung, meine Arbeitserfahrung, meine, ja, einfach die Eigenschaften, die ich mir über die Jahre mhm. angeeignet habe, das ist das, was dann den Wert bestimmt. Und mir hat es total geholfen, mich mit anderen auszutauschen, also mit anderen Freelancern. Anne spricht da einen ganz wichtigen Punkt an, den ich immer wieder höre. Es ist sinnvoll,
0: sich auszutauschen, wenn man sich seinen Traum erfüllen möchte. Das kann viele Gründe haben. Vielleicht haben andere einen unverfangeneren Blick auf das Ganze, was einen so sehr beschäftigt. Möglicherweise sind andere aber auch weniger ängstlich und man kann sich an ihrem mutigen Vorgehen orientieren. Oder sie haben schon entsprechende Erfahrungen gesammelt und sind deshalb eine große Hilfestellung. Wie auch immer, egal ob beim Thema Preisgestaltung in der Selbstständigkeit oder neue berufliche Perspektive oder Finanzen,
1: geht auf andere zu und nutzt den Gedanken- und Erfahrungsaustausch. Ich hatte in der Agentur schon immer wieder Kontakt mit, mit, äh, mit ja. Freelancern und da bekommt man dann so ein Gefühl dafür. Es äh, ist auch vollkommen okay, die Preise anzuheben. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich nächstes Jahr meine Preise etwas anheben kann. Und das wird auch so angenommen werden, denke ich mal, hoffe ich. Ja, und vor allen Dingen, wenn
0: die Nachfrage so hoch ist, ne, ähm, musst du ja auch irgendwo, ich sag mal, den Schnitt setzen. Und über höhere Preise sieht man vielleicht noch mal ein paar potenzielle Kunden aus, die einfach dann die Bereitschaft nicht mitbringen. Und dann ist mhm. es auch okay, weil du eben so ja auch filtern kannst. Also ähm, ja, su super spannend, echt. Also ich, ich,
1: ja, es ich gibt, kann das nachvollziehen. Es mhm. gibt ja auch immer wieder die Situation, dass man für manche Projekte weniger Geld bekommt. Was aber auch okay ist dann in dem Fall, weil man das unbedingt machen will. Und dafür braucht es aber andere Projekte, die eben das Geld reinholen, sage ich jetzt mal. Ja. Und damit kaufe ich mir so ein bisschen die Freiheit, Sachen zu machen, die ja eben weniger Geld einfahren, aber dafür eine andere Erfahrung oder einfach Spaß machen. Das sollte es ja auch noch geben ne? bei der Arbeit. Ja. Ja, Freiheit ist auch schon ein gutes
0: Stichpunkt, wenn wir über die Zukunft oder dein gutes Morgen reden. Wenn du vor allen Dingen dieses Wort auch gutes Morgen hörst, wie stellst du dir dein persönliches gutes Morgen vor? Ist diese Zuha Zukunft vor allen Dingen durch Freiheit bestimmt oder brauchst du vielleicht auch ein bisschen Sicherheit auch bei dir? Was sind so für dich, ja, wie sieht für dich
1: deine Zukunft aus? Ich habe keine Ahnung und das ist ein gutes Gefühl. <lacht> es ist... Also ich sehne mich nach Sicherheit. Das war schon immer so. Ich bin sicherheitsliebender Mensch. Ich mag gerne Harmonie. Ich mag gerne Traditionen, Rituale, die sich wiederholen. Also ich bin so ein Gewohnheitstierchen, sage ich mal. Aber das würde ich als Basis bezeichnen. Also ich meine Zukunft sieht für mich so aus, dass ich in keinem Moment im besten Fall Angst um meine Existenz haben muss. Ja. Was die Finanzen angeht vor allem. und was Also ich habe immer so ich sage ja immer, ich habe so Säulen, also Säule, Familie, Säule, Partnerschaft oder mein eigenes Gefühl und Säule Finanzen. So, das sind so <lacht> irgendwie drei Dinge und solange die einigermaßen stabil sind, ist das cool und was beruflich kommt, also wie dann meine Auftragslage ist oder welche welche meiner Angebotssäulen, du hast es ja eingangs erzählt, dann überwiegt, welche vielleicht mal stärker ausgeprägt ist, das weiß ich nicht und das finde ich schön, dass ich das noch nicht weiß, weil das ist, finde ich, ein großer ein großer Gewinn mittlerweile, dass ich in einer Zeit lebe und arbeite, wo es noch nicht so ja, in die berufliche Wiege gelegt wird, was man später macht. Also, zumindest war es bei mir Das Ende so. ist nicht definiert. Genau, ja, zumindest stimmt. war es bei mir so und dafür bin ich unheimlich dankbar, dass ich zwar was gelernt habe auch, ich habe Abitur gemacht, ich habe studiert, aber ich bin dann ganz woanders gelandet und ich mache jetzt in meiner Selbstständigkeit auch nicht Unbedingt das, was ich in der Agentur gemacht habe, aber Teile davon, also das, was ich gelernt ja. habe, nehme ich auf und versuche einfach, ich versuche einfach alles zu machen, was ich gut kann, was mir Spaß macht und das zu vermeiden, was ich nicht gut kann <lacht> und was ich einfach nicht machen muss, so und ja.
0: Selbst wenn du jetzt noch nicht ganz genau weißt, wo es hingehen könnte, hast du denn so einen Wunsch? Also, wenn du es jetzt selbst bestimmen könntest, wäre das dann ein eigenes Buch zu schreiben? Oder was wäre so ein, ja, noch ein nächster großer Traum für dich?
1: Buchschreiben ist auf jeden Fall so ein Traum, der glaube ich. Also, es geht ja hier um Träume und ich würde sagen, dass ein Buchschreiben schon echt ein großer Traum für mich ist.
0: Mhm.
1: und das mit meinem Beruf im Vergleich eigentlich nur ein kleiner Traum war. Eigentlich habe ich mir nur ein bisschen Freiheit erarbeitet. Das sehe ich gar nicht so als Riesentraum. Aber jetzt, wie es weitergehen könnte, ich kann mir schon vorstellen, dass aus Fuxbox, meinem Blog, ein bisschen mehr werden könnte. Also ich habe im Laufe ja. der Zeit aus Fuxbox so eine Art Marke gemacht und ich fände es natürlich richtig cool, wenn die doch wächst. Also wenn ich zum Beispiel ein Team hätte oder wenn dass das große Motto und die große Leidenschaft Geschichten erzählen, sich einfach noch mehr durch alles zieht, was ich mache und andere ja. dabei zu inspirieren und so ein bisschen diese Coaching-Schiene einzuschlagen. Also ich, ich weiß es noch nicht, für welchen Traum ich mich entscheide. Und was hat
0: dann dein Traum mit Geld zu tun? Also hat das für dich überhaupt was miteinander zu tun? Oder auch anders angefangen, brauchtest du Startkapital, um diesen Weg in die Selbstständigkeit zu gehen? Weil spätestens dann haben Geld und Träume ja mhm. irgendwie doch was miteinander zu
1: tun. Wie war das bei dir? Definitiv. Ich habe natürlich das Glück, dass ich für meine Arbeit relativ wenig brauchte. Und also ich musste mhm. jetzt zum Beispiel keinen Laden kaufen. Ich musste keinen Shop oder keine neue Website in die... In die Welt setzen. Ich brauchte eigentlich nur meinen Laptop, den hatte ich schon und meinen Kopf und den musste ich wieder ein bisschen herstellen, aber das ging dann auch relativ einfach mit der ja. Zeit. Ich hatte Startkapital und das, da bin ich sehr stolz drauf. Ich glaube, ich habe mir das unbewusst zusammengespart über die letzten Jahre. Heißt, ich hatte auf jeden Fall einen guten, gesunden Puffer, mit dem ich wusste, mhm. selbst wenn das jetzt nicht sofort so durch die Decke geht, kann ich einigermaßen entspannt ein halbes, dreiviertel Jahr, vielleicht sogar ein Jahr, mit meinen Ausgaben auskommen, die ich so habe. Und ja. dieses Geld, was ich da angesammelt hat, <lacht> war eigentlich der letzte Wink mit dem Zaunfall, dass ich dachte, Anne, worauf wartest du eigentlich noch? Du hast die ganzen letzten Jahre gearbeitet, du hast gespart, hier ist dein Geld, mach was damit. So.
0: Ja, total, total spannend, dass letztendlich dein dein ja, gut gefülltes Konto eigentlich dann für dich der letzte Hi Seitenhieb war. Ja. Mensch, mach dich selbstständig. Ja, mach einfach. Also, genau, obwohl du es dann wahrscheinlich gar nicht unbedingt gebraucht hast, war es zumindest der ja der ausschlaggebende Punkt, ähm, der, das im Blick zu haben und um zu wissen, okay, ich bin sicher, ich bin weich ge gefedert oder gebettet, als dass ich ähm, loslegen kann und eben nicht hart falle, sondern ja. äh, so ein gewisses Polster habe, ähm, ist ja total spannend. Also finde ich spannend, dass der Blick aufs Konto nochmal der letzte Hieb war. <lacht> ja, ist natürlich also,
1: ein Riesenluxus. Ne? Ich kann das ja auch nur ja. von meiner Seite aus erzählen, aber ich hatte am Anfang auch ein schlechtes Gewissen, zum Beispiel mir überhaupt über das Thema Arbeitsamt Gedanken zu machen oder finanzielle Förderung, Unterstützung, weil ich so dachte, naja, aber ich weiß nicht, habe ich das verdient? Darf ich um Geld fragen? Hm, und, ja, interessant. ja Ja, und dann hat mein Freund und auch meine Familie haben auch gesagt, aber du hast das doch, also du hast dir, A, hast du dir Förderung verdient, weil du so lange zum Beispiel eingezahlt hast. So, Das ist ein System. Also mir war zum Beispiel vorher auch gar nicht bewusst, wie dieses ganze System mit Arbeit und, und Support vom Staat oder Unterstützung vom Staat überhaupt funktioniert ne? und was was mein Anspruch ist. Und dann wiederum die andere Seite, du hast gearbeitet und hast Geld verdient, und kannst das jetzt einsetzen so das hast du dir das gehört dir so ich hatte vorher eine andere einen anderen Blick auf Geld also wer seinen Traum noch umsetzen möchte den können wir glaube
0: ich jetzt beide ja. <lacht> äh, da bekräftigen ne? ähm, äh, da einfach den Schritt zu gehen weil genau dafür ist es gedacht am Ende des Tages ja. ähm, dann lass uns doch mal tatsächlich in das Thema ähm, ja, Geldanlage, Investition eintauchen und zum Warmwerden würde ich super gerne ein Assoziationsspiel <lacht> mit dir spielen. Mhm. Das bedeutet, ich gebe dir jetzt gleich ein paar, ja, Wör Worte, Schlagworte aus der Finanzwelt und du sagst mir einfach ganz spontan, was dir dazu einfällt, okay? Okay. <lacht> Sehr gut, dann lass uns starten. Einfach wirklich spontan ja. und aus dem Bauch heraus, darum geht's. Ja. Also, Anne, was assoziierst du mit Sparen? Sicherheit. Und was assoziierst du mit Investmentfonds? Unsicherheit. <lacht> das musst du gleich nochmal erläutern. Ja. Was assoziierst du mit Altersvorsorge? Besser früh als zu spät. Aha, spannend. Da bin ich gespannt, was du <lacht> schon gemacht hast. Und was hast du zuerst so grundsätzlich
1: mit ähm, Finanzen? Wichtig, darüber zu sprechen und sich nicht zu scheuen, Fragen zu stellen. Hm, schon mal ein wichtiger Punkt,
0: der uns schon wahrscheinlich zeigt, dass du die eine oder andere Frage vielleicht schon gestellt hast in dem Zusammenhang. Ja. Dann lass uns doch genau da mal ansetzen. Du hast gesagt, Investmentfonds
1: Unsicherheit. Warum? <lacht> also, Unsicherheit bei mir noch. So muss ich vielleicht ja. definieren. Mhm. Also, das große Thema Finanzen und so all diese ja, Schlagworte mit, mit Fonds, ETFs, Depots, das sind so Dinge, die sind wirklich so im letzten, naja, in den letzten zwei Jahren auf einmal bei mir aufgepoppt. Vorher waren die gar nicht wichtig. So, Ich glaube, das geht ganz vielen so in meinem Alter. Ich bin jetzt 32 und du kannst eigentlich kein. Gespräch mehr führen, ohne auf dieses Thema zu kommen. Oder mhm. ne, wenn es um Arbeit und Zukunft geht. Und Unsicherheit, deswegen, weil ich da noch nicht genug drüber weiß. Ich weiß noch nicht genug über Investmentfonds, sodass ich jetzt sagen könnte, ich kann jetzt sofort investieren und irgendwas anlegen. Also da mhm. bin ich tatsächlich so, dass ich mich gerne informiere und auch mit, mit möglichst vielen Menschen spreche, auch gerne aus meiner Branche, aber auch mit Freunden, so Freunden, Freundinnen um mir da so ein Bild zu machen. Und deswegen ist das tatsächlich mein To-Do für nächstes Jahr, mein einziger Vorsatz, den ich habe, glaube ich, dass ich jetzt, wo dieses eine Jahr und dieses Basis Selbstständigkeit gut gelaufen ist, nächsten Schritt zu gucken, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Geld. Spannend. Das heißt, du hast dich
0: bisher noch nicht so viel damit beschäftigt. War das eher auch aus einer... Angst heraus oder ähm, ist es, also hast du einfach nicht so Lust mhm. auf das Thema? Ähm, oder ist es, ist es tatsächlich, weil du das Gefühl hast, es ist so komplex und man weiß nicht, wo man welche Infos findet? Also, was sind da für dich so die Punkte gewesen, die dich am ehesten zurückgehalten haben?
1: Ich glaube Angst nicht, weil Angst habe ich davor. Nee, Angst habe ich davor nicht. Es ist tatsächlich so gewesen, dass ich erstmal die Basis schaffen wollte. Und zur Basis gehörte für mich mh, auf stabilen Beinen stehen. Und mich um meine Altersvorsorge kümmern, mich um meine Versicherung kümmern, mich darum kümmern, dass ich meine Miete bezahlen kann. Und dann mhm. schauen wir weiter. So, das waren so die, die Grundvoraussetzungen. Ja. Was heißt Altersvorsorge? Also was machst du in dem Bereich? Ich <lacht> Ich dachte gerade irgendwie an, an meine Oma, die, die immer meinte, es reicht nicht, wenn du das Geld unter das Kopfkissen legst. Also, <lacht> ja. ich... Halt, das stimmt auch. Ja, das, das, das stimmt tatsächlich. Und deswegen, also Geld liegen lassen ist, glaube ich, das, das Blödeste, was man machen kann. Das habe ich jetzt mittlerweile auch begriffen. Meine Altersvorsorge sieht aktuell so aus, dass ich monatlich einen gewissen Beitrag in eine Basisrente und in eine private Rente investiere. Und das mhm. ist ja in so einem Versicherungsmantel abgedeckt. Das heißt, da spielen schon auch... Ja, Investmentfonds eine Rolle. Das hat zum Glück alles ein äh, Berater mit mir durchgekaut und mir das alles mhm. äh, zurechtgelegt und geformt, sodass das für mich in Ordnung ist. Und damit fahre ich gerade ganz gut. So, ich habe meine ja. feste Ausgabe und weiß, das arbeitet für mich.
0: Das heißt, das ist ja spannend. Du hast dir also professionelle Beratung geholt.
1: Ja. Ja. Das macht ja dann auch nicht jeder. Also das finde ich
0: trotzdem sehr ne, konsequent. Also wenn man sagt, hey, ich habe selber keine Zeit, mich darum zu kümmern, dass man dann immerhin den Schritt geht zu sagen, okay, dann frage ich jetzt irgendwen, der das für mich macht, ähm,
1: bevor ich es gar nicht mache. Das mhm. also finde ich eigentlich sehr smart. Das ist tatsächlich etwas, was ich so auf jeden Fall empfehlen würde bei allem, wo man selbst so denkt, okay, ich weiß das gar nicht, aber wer könnte das wissen? Also wirklich mhm. sich Leute suchen, die sich damit beschäftigen, weil... Naja, die wissen, wovon sie reden. Ne? Und dann ist man ja selbst mhm. auch schlauer. Also wenn es gute Leute sind, die erklären einem das und dann weiß ich auch ein bisschen mehr darüber. Total. Und ich glaube, da erkennt man dann
0: auch einen guten, ja, ich sag mal, Finanzberater anhand dieser Qualität. Schafft er mir das so zu erklären, dass ich das verstehe? Also das ist für mich immer ausschlaggebend. Ja, ähm,
1: ja und da zu wissen, mm -hmm. rät, ja. er, rät er mir auch ab von Dingen. Ne? Also ich meine, ja, genau. das mache ich in der Buchhandlung ja genauso. Ich sage ja auch, mhm. wenn ich das Buch nicht passend finde für die Person. Ja. So. Ja, total. Ja, du
0: hast vollkommen recht. Ne? Also das ist schon, ähm, wenn man da das Gefühl hat, jemand will nur was verkaufen, ne? dann ist es ähm, kein gutes Gefühl. Aber ich glaube, das spürt man auch schnell. Ne? Also ich glaube, da muss man auch sehr auf sein Bauchgefühl hören. Wem vertraut man sich da an? Und, und wer ist für einen der richtige Berater? Und ähm, ich glaube, das können auch oftmals Berater sein, die die gleiche Schule hinter sich haben, aber wo einfach der eine menschlich besser passt. Ne? Weil es ist so ein sensibles Thema und muss, man muss echt das Gefühl haben, finde ich. Man kann so jemanden auch einfach mal anrufen, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, irgendeine Rückfrage hat ähm, und, und hat da irgendwie nicht äh, Angst, zum Hörer zu greifen. Ich glaube, das sind so Dinge, die bei so der Wahl von so einem Finanzberater auch total wichtig sind, dass man einfach ein gutes Gefühl hat, wenn man da rausgeht.
1: Gutes Gefühl ist sowieso die
0: Grundlage für ganz, ganz viel, finde ich. Um, Absolut. Ja. Und, und sag mal, Anne, mit welchem Ziel legst du dein äh, Geld an oder willst du es anlegen? Also ich meine, mhm. so richtig ähm, selbst Gas geben, das kommt ja jetzt dann im nächsten Jahr. Das ist <lacht> dein Ziel für, für das kommende
1: Jahr. Ähm, kannst du uns da mal mitnehmen, was dein Ziel ist? Mhm. Also ich hätte natürlich schon gern irgendwann mal ein kleines Häuschen irgendwo am Meer. Mhm. <lacht> ich bin auch so ein, so ein Drinni. Also ich bin gerne... Irgendwo, wo es ruhig ist und wo nicht so viele Menschen leben. Ich wohne in der Stadt. Ein also. Drini, das habe ich noch nie gehört. <lacht> ja? Was ist das? Also es, gibt, äh, es gibt so einen Film, der heißt Die Borger, glaube ich. Und da gibt es Drinis und Drausis. Das sind so kleine mhm. Wesen. Und die Drausis <lacht> sind halt die, die draußen rumtollen. Und die Drinis, die leben so in Dielen und sowas. Und es Aha. gibt aber auch den Begriff mittlerweile, die Drinnies. das sind halt Menschen, die ja, sehr gut einfach drinnen zurechtkommen und die zwar auch, also ich, ich liebe auch mit Menschen umzugehen und auch was zu machen, aber ich bin dann immer sehr schnell auf einem Level, wo ich weiß, ich brauche meine Ruhe, das ist mhm. auch so mein, äh, ja, für die mentale Gesundheit wichtig und deswegen kann ich ganz gut lange drin bleiben. Sagen wir es mal so.
0: Aber das ist schon mal eine gute Voraussetzung, um sich auch um dieses Thema zu kümmern und sich damit auseinanderzusetzen. Weil das so ist ja so großartig übergeleitet, definitiv.
1: <lacht>
0: Sag mal, was sind denn da so die Dinge, die du ausprobieren möchtest im neuen Jahr, wenn du dich da jetzt mit auseinandersetzt? Hast du schon Ideen, welche Richtung es gehen könnte? Was willst du als erstes googeln?
1: <lacht> <lacht> auf, auf dem Level, ja, erzähl mal. Also mein erstes Vorhaben wird sein, meinen besten Freund zu kontaktieren. Von dem weiß mhm. ich nämlich, dass er sich schon intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Weil das ist nämlich auch so jemand, der, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, verbringt er Stunden damit und recherchiert und vergleicht. So, das wird meine erste Anlaufstelle sein, bevor mhm. ich irgendwas google. Und dann wahrscheinlich ja den Berater, den ich auch schon habe, als es um das Thema Altersvorsorge ging, zu fragen, was gibt es denn da noch? Was hast du für Tipps für mich? Und ich für mich ist es wichtig, dass ich mein Geld, wenn ich es investiere, in was investiere, womit ich mich ja gut fühle, bei dem ich weiß, dass es irgendwie, damit wird kein Quatsch gemacht. Also mhm. es gibt ja zum Beispiel auch nachhaltige Investmentsfonds. Damit möchte ich mich beschäftigen. Was, also was passiert mit meinem Geld? Das ist, finde ich, schon etwas, was, mich, was mir wichtig ist. So. Und ja. dann geht es letztendlich darum, ja, kaufe ich mir eine Immobilie, ist in Hamburg ein bisschen waghalsig, ich möchte zum Beispiel auch nicht mein ganzes Leben lang einen Kredit abbezahlen ja. oder investiere ich das Geld eben in, in Fonds zum Beispiel, die ja so ein bisschen unsichtbar nebenher laufen, ne? Ja, wo man halt
0: nicht jeden Tag reingucken muss, ne? Ich glaube, ja. das ist auch für viele so ein Punkt, hey, wenn ich jetzt investiere, heißt das, ich muss jeden Tag irgendwie, oder stündlich noch besser, ähm, mhm. irgendwie die, die Kurse checken und ich glaube, das ist so eine Sache, das hatte ich am Anfang auch im Gefühl, dass es das so ist, dass man sich dann ständig damit aktiv auseinandersetzen muss, aber es gibt ja nun auch viele Geldanlagemöglichkeiten, wo man, ich sag mal, sehr, ja, oder eher passiv unterwegs ist und wenn man Bock hat, mal die einmal die Woche reinguckt wenn man keinen Bock hat, auch mal zu zwei Monate gar kein Auge drauf hilft Und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich gerade jetzt in deinem Szenario, könnte ich mir vorstellen, ohne dass ich irgendeine Ahnung von Beratung <lacht> in dem Bereich hätte. Und dass das wahrscheinlich auch eher ein Weg für dich dann ist, nur den zu gehen und ähm,
1: ja, da gar nicht so eine, selbst gar keine aktive Rolle zu spielen. Ja, ich war noch nie die, die Spielerin, die irgendwie alles auf eine Karte setzt. Also ich gehe da schon gerne auch ein bisschen mit Sicherheitsgedanken rein. Aber ja. ich habe auch Bock. Also ich, ja. weil man kann ja auch, also ich finde es auch okay, naja, Fehler zu machen. Ne? Es ist ja auch von Ordnung, mhm. was zu probieren und zu merken, ah, okay, äh, war vielleicht doch nicht so die beste Idee. Und dann Absolut. was anderes zu machen. So. Was Anne hier anspricht, nennt man in der
0: Finanzsprache Risikoeinstellung. Dabei geht es um die Frage, welches Risiko man beim Thema Geldanlage eingehen mag bzw. welcher Anlagetyp man ist. Grob gesagt ist es so, je chancenorientierter eine Geldanlage ist, desto mehr Risiken geht man ein. Und andersrum bedeutet das, je weniger Risiken, desto weniger Chancen hat man auch in der Wertentwicklung. Man muss eben wissen, was einem persönlich wichtiger ist. Es geht dabei also nicht darum, was besser oder schlechter ist, sondern einfach nur darum, die bestgeeignetste Geldanlage für seinen Typ zu finden. Übrigens, auch die Investmentfonds unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Chancen und Risiken. Und die Fondsgesellschaften sind angehalten, diese klar zu benennen. Bei der Fondsgesellschaft Union Investment zum Beispiel findet ihr die Angaben ganz leicht im Internet. Wer sich dafür interessiert, dem habe ich ein paar passende Links in die Shownotes gepackt. Ich weiß, diese Hinweise sind manchmal nicht auf Anhieb so einfach zu verstehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann mach doch
1: einfach mal ein Beratungsgespräch in der Bank aus. Ich hatte zum Beispiel auch mal eine betriebliche Altersvorsorge. Die habe ich jetzt nicht mehr und es ist vollkommen okay. So. Aber Anne, total spannend. Ich bin äh, gespannt, was bei dir noch
0: kommt in den kommenden Monaten, wenn du dir das Thema auf die Agenda setzt. Ähm, du hast es selbst gesagt, es ist für unsere Altersvorsorge unheimlich wichtig. Und wir haben von deiner Oma sogar mitgenommen, dass äh, ja das Geld unter das Kissen zu legen dann eben doch keine Lösung ist. Also das aktiv arbeiten zu lassen, ist mit Sicherheit sinnvoller. Ähm, insofern äh, ja, hast du da, glaube ich, ein gutes To-Do für
1: das neue Jahr auf deiner Liste. Die besten Weisheiten kommen von Omas, Papas und Mamas. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es, es ist. ist wie du es hast recht. Mit so viel Weisheit sprechen nämlich dann
0: doch eher äh, ja, weniger in unserem Umfeld, aber <lacht> spannend. Ähm, ja, Anne, ich habe unheimlich viel von dir mitgenommen. Also ähm, zum einen, dass es gut und wichtig ist, wenn man sich selbstständig macht, grundsätzlich mal einen Puffer zu haben, mhm. weil man dann einfach ein gutes Gefühl hat. Man weiß, wenn irgendwas passiert, man hat dieses Puffer, man kann sich darauf verlassen, das hat man sich erarbeitet und ich glaube, das ist super wichtig, einfach um sich auch frei zu fühlen und sich dann auch entfalten zu können in dieser Zeit und nicht allzu sehr und unter Druck zu stehen. Ich fand total spannend, dass du gesagt hast, dass du ja letztendlich dir Unterstützung gesucht hast, also sowohl eben von, von dem Finanzberater, aber eben auch, dass du dir jetzt in Zukunft für Themen wie deine Investments in Zukunft ähm, Unterstützung holen möchtest und da einfach auch mal mit einem Freund zu sprechen. Ich glaube, das ist was, was. Ähm, ja, der erste Schritt ist, ne, sich zu erkundigen, sich auszutauschen, sich da einfach mal andere Meinungen einzuholen. Und das finde ich äh, ja sehr, sehr sinnvoll, dass du das machst. Und ich finde auch super, dass du dir das als Ziel setzt, dich aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und dass du es nicht vor dir herschiebst. Ich glaube, hier hören ganz viele Leute zu, die das auch ähm, bestimmt mal vor sich herschieben, inkl inklusive mir. Ich habe das lange vor mir hergeschoben und ich glaube, irgendwann muss man einfach mal sagen, so jetzt mache ich das. Ja. Und sich das einfach vorzunehmen, ist, glaube ich, der allererste Schritt und um zu sagen, ich schiebe jetzt nicht mehr, sondern ich setze mir jetzt einen Stichtag und an dem gehe ich das Thema an. Also ähm, eine ganze Menge, die ich aus unserem Gespräch mitgenommen habe und in diesem Sinne auch ganz, ganz ähm, ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich an, dass du heute dabei warst und uns erzählt hast, wie du ja, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hast und wie deine neuen Träume und
1: dein gutes Morgen aussehen. Danke an euch, ich freue mich, dass das vielleicht irgendwas gebracht hat. Ich hätte vielleicht auch noch einen Abschlusstipp. Oh ja, super gerne, dann hau raus. Also es heißt ja immer so raus, aus der Comfort Zone Und ich finde aber, das Gegenteil kann auch super wichtig sein. Also für mich heißt es rein in die Comfort Zone, Weil mmh. einfach da rein, wo du dich wohlfühlst und wenn du merkst, dass ja. du dich nicht mehr wohlfühlst, dass irgendwas nicht mehr stimmt, dann hinterfrage das und änders einfach. Und ich glaube, das trifft auch tatsächlich auf das Geld zu. Also Angst ist ja immer so ein... So eine Hülle, die das Ganze so umwickelt, was man gar ja. nicht, was, dass man nicht mehr sieht, was da ist. Und ich glaube, wenn man einfach macht und sich da reinlegt, also wirklich umarmen, diese unbequemen Geschichten, dann ja, ist das gar nicht mehr so schlimm.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Rein in die Comfort Zone. Ja. Und damit auch natürlich an unsere Hörerinnen und Hörer ähm, dieser Appell. Geht in eure Comfort ähm, Bewegt euch da, wo es euch gut tut, wo ihr euch wohlfühlt und wo ihr einfach ein gutes Bauchgefühl habt und alles andere ähm, scheint nicht der richtige Weg zu sein. Deswegen spürt da mal wirklich rein in eure Comfort Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich, ich würde sagen, macht mehr aus euren Träumen. Mit den Worten verabschiede ich mich wie immer bei euch und möchte natürlich ich noch mal ganz kurz auf die Shownotes hinweisen. Da gibt es wie immer hilfreiche Adressen, weiterführende Links. Da könnt ihr auch mal schauen, dass ihr ein Beratungsgespräch buchen könnt. So eins, von dem Anne gerade gesprochen hat. Ich danke euch fürs Zuhören an dieser Stelle und freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Bis dahin, eure Celine.